0: Das ist die perfekte Fusion aus Surfsport und Paddelsport. Und das ist eigentlich genau das, was ich immer gesucht habe für Wassersport und Bordsport, den ich bei mir zu Hause vor der Haustür machen kann. Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
1: Meilen und Zeilen mal wieder mit einem Buch von mir. Und von Peter Rochel, der auf der anderen Leitung sitzt. Peter, moin. Moin, Tim. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast bei dem Buchschreiben, denn ich wäre ähm, furchtbar aufgeschmissen gewesen. Wir wollten ursprünglich die Sub-Bibel schreiben, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass man so eine Bibel nicht einfach aus dem Ärmel schüttelt. Und dann haben wir uns auf den Namen Sub, rauf aufs Brett, alles von den Anfängen bis in die Welle geeinigt. Peter, du hast die Sub Academy ins Leben gerufen und bist vor allem theoretisch 99,9 der Sapper voraus, würde ich sagen. Und dann paddelten wir zusammen auf dem Rhein letztes Jahr und ich sah, der Junge ist mir auch technisch um einiges voraus. Was sind die Hauptanfängerfehler?
0: Oha, die Hauptanfängerfehler. Erstmal ist der größte Anfängerfehler, gar nicht aufs Brett zu gehen. <lacht> das ist das Einzige, was man wirklich falsch machen kann. Mhm. Und dann hängt es ja von dem ab, was man was man machen möchte und wie man sich entwickelt. Und bei vielen, wenn man das so beobachtet, ist, äh, ist einer der Hauptfehler, mit dem falschen Brett anzufangen. Falsch im Sinne von ungeeignet für die Person, die draufsteht und den äh, angedachten Zweck. Was heißt das konkret? Also... So, gestern wurde ich wieder
1: gefragt, soll ich mir das Ding aus dem Lidl holen? Die haben gerade herabgesetzt auf irgendwie 240 Euro. Ich ja. habe gesagt, klar, mach. Also, wenn du auf dem Baggersee paddeln willst, mach.
0: Dafür, um das zu klären, müsste ich jetzt erstmal wissen, was wird da gerade konkret angeboten. In der Regel sind die Boards, die da so günstig angeboten werden, deswegen günstig, weil sie A, ähm, eine günstige Bauweise mhm. ähm, zugrunde liegen haben was jetzt nicht grundsätzlich schlimm ist und zweitens aber weil es auch kleine bretter sind und kleine ja. bretter faustregel gilt kleine bretter für kleine menschen große bretter für große menschen mhm. ähm, etwas kleinere bretter für äh, sportliche und ähm, vielleicht menschen mit mehr körpergefühl eher unsportliche menschen die äh, jetzt nicht so, so ein tolles körpergefühl schon mitbringen lieber wieder ein bisschen größeres brett und so geht das mit drei vier fünf faktoren einander her und äh, das ist dann das was da angeboten wird passt dann irgendwie auf irgendein Mittelmaß und am Ende passt es dann eigentlich. Also dieses One-Size-Fits-All One ist eher so One-Size-Fits-None.
1: Ja, also wir malen mal uns aus, ja. Wir haben da draußen einen Zuhörer, der ist 1,85 und wiegt 80 Kilo. Ja. Jetzt kommt Lidl an mit
0: einem Brett, sagen wir mal, das hat keine Ahnung, was haben die Dinger, 300 Liter? Meistens nicht mal, meist, meistens nicht mal, meistens nicht. Meistens sind die dann schon eher, äh, eher drunter. Mhm. Und dann äh, schreiben die ja immer so Angaben drauf, bis wie viel Kilo das funktioniert. 120 und, meist, ne? Ja, genau. Dachte, das, das ist aber eher, das ist eher <lacht> so eine technische Angabe, die hat nichts damit zu tun, für, für wie schwere Menschen ist das jetzt tatsächlich geeignet, mhm. um, um da drauf äh, mit einem guten Gefühl und sicher, sich sicher zu fühlen und das mhm. ist, und gerade bei 80 Kilo schweren Menschen, das sind ja, ist ja bei Männern sind das ja schon mhm, ist ja der Durchschnitt, viele, oder? Mhm. Ist also ein großvolumiges Board schon ganz gut und das kann man dann nochmal so über Faktoren wie Länge und Breite. Die meisten kaufen halt gerne zu kurz und gerne zu schmal, weil das mhm. einfach günstiger ist und dann nicht mal dick genug. So, genau da, und, hm. und dann kaufen die noch einen paddel dazu. Das gibt ja meistens, ist ja im Paket mit drin.
1: Ja und, und dann macht es halt gar keinen Spaß mehr
0: ja das, Diese Alupaddel, die, da hat man halt irgendwie ein Paddel, das ist vielleicht besser als gar keins, aber man merkt halt ganz schnell, die meisten Alupaddel sind schlecht abgedichtet. Ja. Sie sind schwer. Schwer ist nicht schön, damit zu paddeln. Solange man den Unterschied nicht kennt, fällt einem das ja erstmal nicht auf. Man sieht halt, mhm. es biegt sich stark durch und wenn es ins Wasser fällt, dann dauert es eine halbe Minute, dann säuft es ab, weil es sich dann vollgesaugt hat mit Wasser. Und dann braucht man schon das erste Ersatzpaddel. Und ja, nee,
1: genauso, genauso elendig ist das. <lacht> ähm, man muss eben immer bedenken, also man sticht ja alle ein, zwei Sekunden ins Wasser und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob du etwas Schweres hochhebst mit deinen Schultern oder etwas Leichtes. Und ja, vor allem,
0: du machst das ja dann 20 Mal pro Minute mhm. äh, oder 10 Mal pro Minute vielleicht zu Anfang oder vielleicht noch ein bisschen weniger, aber ähm, ja, das ist dann anstrengend und man wird ja. dann schneller müde und wenn das Board zu klein ist, das sieht dann vielleicht ein bisschen sportlicher aus, aber es ist natürlich viel anstrengender, denn so ein Brett schwimmt ja im Wasser, ist ja nicht eine Turnmatte, die auf dem Hallenboden liegt, sondern man ist auf einem beweglichen Untergrund und das ist alles ein bisschen wackelig mhm. und äh, der Körper macht halt ständig, ohne dass man es bewusst merkt, minimale kontinuierliche Ausgleichbewegung. Viel Kraft geht dabei in die Beinmuskulatur und das macht halt müde. Und nach müde kommt unsicher und... Und danach kommt nass. Ja, dann kommt ganz schnell nass, <lacht>
1: gerne mal, ja. Was ja nicht, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also wenn man im Sommer ins Wasser fällt, nicht wild. Ja, Paddeln ähm, ist ja Wassersport. Genau, also muss man auch ein bisschen wasseraffin sein und wer wasserscheu ist, der sollte sich halt nicht aufs Brett stellen. Wir haben in unserem Buch Rauf aufs Brett eigentlich alles, würde ich sagen, eingebaut, dass jeder weiß, wie groß sein persönliches Brett sein sollte, wie viel Liter Volumen, welches Paddel, dann natürlich wie welche Technik funktioniert. Du bist extra mhm. nochmal los auf den Rhein mit deiner Tochter, hast hervorragende mhm. Bilder gemacht, wie also die verschiedenen Techniken funktionieren. Mhm. Wir haben da eigentlich alles eingebaut.
0: Auch mit Celebrities, nicht nur mit meiner Tochter, wir haben auch noch richtig hochkarätiges Personal ein, ein, einfahren lassen. Ja, dafür.
1: ja, wir machen richtig Werbung für dieses Buch, denn das, das bringt es für jeden und uns war eben so wichtig, natürlich ist es wichtig, den Anfänger, die Anfängerin zu kriegen, die auf den Baggersee geht, aber eben auch jemand, der sich echt auskennt.
0: Gerade vielleicht dazu nochmal ein aktuelles Beispiel, du sagst ja aus, was so der häufigste Fehler, also Einsteigerfehler ist an der Stelle und jetzt haben, weil es gerade, wir hatten jetzt am Wochenende wieder einen, einen, einen Kurs und Training für, für Fortgeschrittene auch, also für Leute, die schon sicher auf einem ruhenden mhm. Gewässer paddeln können und dann kommt ganz viel dazu, dass so über Paddeltechniken, sichere Paddeltechnik fast gar nichts mehr vermittelt wird. Das genau. Und da ist halt, das wird dann halt wichtig und dann kann man auch sagen, na, dann, ob es jetzt falsch ist oder nicht, auf jeden Fall ist es womöglich unsicher oder vielleicht in Situationen auch gefährlich. Wenn man nicht sicher das Board in jede beliebige Richtung bewegen kann, mhm. ohne dass man sich erst überlegen muss, auf welcher Seite muss es das Paddel sein oder sowas, dann wird es halt schon schnell unschön oder fühlt sich einfach schlecht an oder es wird mitunter sogar gefährlich, wenn man jetzt an solche, du sprachst gerade den Rhein an, ja, das ist immerhin die meistbefahrene Wasserstraße ja. Europas, ähm, dann kann es halt auch schnell gefährlich sein.
1: Genau, da willst du eben wirklich wissen, wie du nach links und rechts kommst. Denn wenn so ein Pott auf dich zuballert, dann sind die dann doch überraschend schnell und nah bei einem dran. Mhm. Und dann ist es halt echt wichtig zu wissen, wie du wegpaddelst. Ja? Und dass man auch die Möglichkeit zum Beispiel hat, auf Knien zu paddeln. Woran viele irgendwie komischerweise gar nicht denken, sondern sich immer wieder hinstellen, immer wieder reinfallen, anstatt erstmal auf Knien Sicherheit zu gewinnen und sich dann langsam hinzustellen und das halt auch nicht auf einem fließenden
0: Gewässer am Anfang. Ist ja. auch wichtig. Ja, und bei äh, typischer Fehler, Einsteigerfehler, oder den man beobachten kann, wenn sich Leute hinknien, ist, dass sie das Paddel nicht richtig angreifen. Ne? Dann bleibt ja. also die obere Hand oben am Knauf. Und äh, dann hat man natürlich, muss man das Paddel so hochhalten, damit äh, man es auch aus dem Wasser bekommt mit dem Paddelblatt. Und man hat natürlich überhaupt keine Kontrolle so genau. darüber, wie man das Paddel dann vernünftig einsetzt, um auch sicher steuern zu können. Also, und dann muss das Paddel halt kurz gegriffen werden wieder normal, dann ragt oben der Griff raus. Und das sind so viele Kleinigkeiten, die den Leuten dann doch schnell dabei, wenn sie es dann wissen, helfen können, wirklich auch nochmal einen relevanten Fortschritt für sich zu machen.
1: Genau, und dafür verweisen wir dann in dem Buch halt auch immer wieder auf deine Sub Online Academy. Da gibt es nämlich zu quasi jeder Bewegung auf dem Wasser, die du mit dem Sub machen kannst, auch das entsprechende Video. Mhm. Denn es ist ja dann doch in einem Buch oder gerade jetzt hier im Podcast, wo man es ja nur hört und nicht sieht, dann doch schwer zu erklären, worauf man achten muss. Aber ähm, dafür ist das Buch ja da und dafür ist die Sub Online Academy da. Erinnerst du dich, als wir anfingen zu suppen, dass Menschen uns komisch anguckten?
0: Ja, ich kann mich da ja. ziemlich gut dran erinnern, weil ich habe ja. ja angefangen zu suppen, weil ich von Spanien aus nach Köln gezogen bin. Achso, ich dachte gepaddelt bin. <lacht> nee, gepaddelt noch nicht. Das hast du ja in die andere Richtung fast ich gemacht. Aber, genau. <lacht> aber äh, das, das war so, ja, was mache ich jetzt hier? Und äh, da war stand paddling noch sehr neu und ich kam also aus dem äh, Kajak- und Wildwasserthema, das äh, habe ich lange gemacht und war mit äh, Surfsportarten sehr vertraut, kam ja aus, aus, äh, aus der Wassersportausbildung, äh, wo ich lange gearbeitet habe und dann war halt mein Revier vor der Haustür der Rhein, da war niemand drauf. So ein paar stand up gab es schon. Es, gab hier einen, es gibt hier einen riesen Surfshop in Köln. Die hatten damals, als es die ersten Inflatable-Boards nicht nur über Grauimporte gab, sondern die man dann schon auch hier direkt äh, kaufen konnte, so ab äh, 2010, 11 ungefähr. Hatten die mhm. was, da hatte ich mir was ausgeliehen und bin damit dann direkt. Es war für mich überhaupt keine Frage, gehe ich auf den Rhein oder nicht. Ich kenne mich aus mit Fließwasser und hin und her. Genau. Bin also dann erstmal auf den See, um das auszuprobieren. Klappte und dann natürlich sofort auf den Rhein. Also, Paddeln, diese ganzen Paddeltechnik-Sachen, das waren mir alles schon, kannte ich vorher. Mhm. Und äh, das war also, du konntest damals, 2011, 12, 13, 14 bis fast 15 rein, konntest du keine. Also konntest du nirgends wo ein- oder aussteigen aus dem Rhein, ohne dass du hinterher ein interessantes, halbstündiges Gespräch hattest mit irgendwelchen Passanten oder LKW-Fahrern oder sonst was. Hm. Das ist heute anders. Heute spricht genau, einem da keiner mehr an.
1: Ist, nee, ganz im Gegenteil. Also wir nerven ja mittlerweile, ne? wir suffer. Ja. Also egal, wo wir sind. Ich, du weißt, ich wohne ja in Kiel mhm. und Hamburg und bin also gerade am Wochenende, wenn du hier im Sommer auf der Alster unterwegs bist, da siehst du ja kein Wasser mehr. Das ist ja absurd geworden. Das ist einfach echt zu viel geworden. Kannst du da Fuß wird Fuß drüber
0: von einem Sub zum anderen? Ja,
1: wirklich, also da kannst du auf Wasser gehen. Also hier wird es sicherlich bald Einschränkungen geben, wo die sagen, auf mhm. bestimmten Wasserstraßen, denn das sind alles Wasserstraßen hier, wo halt diese Touri-Dampfer auch rumfahren wird es bald kein Zappen mehr geben, was auch ein bisschen schade ist. Ne?
0: Ja, das war für mich damals der Anlass, dann auch zu sagen, okay, ich, ich habe dieses ganze Vorwissen, ich habe mhm. äh, Sportschulen, Wassersportschulen aufgebaut, habe Schulungskonzepte entwickelt für unterschiedlichste Wassersportarten, auch für, für, für den Kanusport zum Beispiel. Ja. Und hab dann gedacht, gut, äh, mir ist es wichtig, ich, ich gehe davon aus, diese Sportart wird weiter stark wachsen. Äh, stand paddling war und ist, glaube ich, nach oder weiß, jetzt aktuell weiß ich es nicht mehr, aber es war über Jahre die sch am schnellsten wachsende Wassersportart. Und genau, ich glaube, jetzt ist
1: es Fäulen, aber. Mh. Weil es hat ja. einfach jeder Besitz mittlerweile ein Brett, ja. ne, aber egal.
0: Und da habe ich halt gedacht, gut, wenn wir uns das erhalten wollen, es ist nicht die Frage, ob das irgendwann mal explodiert, sondern nur noch, wie lange es wohl dauern wird, mhm. bis so, ein so eine kritische Masse, wie du sie gerade beschrieben hast, erreicht ist. Und dann ist es mir wichtig, dass die Menschen, die das machen, a, äh, wissen, worauf sie sich da einlassen in Bezug auf Gefahrensituationen. Und das ja. ist bei, gerade bei Fließwasser nochmal sehr speziell. Und da gibt es sehr, sehr kritische Geschichten. Das war In einem Jahr gab es kurzfristig als Stand Up Paddling fast die Totenlisten im Wasser, bei Wassersportunfällen angeführt. Mhm. Und durch einen, wollen wir es gleich sagen, durch einen dummen Fehler. Die, alle, die haben alle den gleichen Fehler gemacht. Genau, also es ging immer um die Verwendung der Leash an der falschen Stelle. Mhm. Und äh, da haben sich dann Menschen, die einfach vom Bord gefallen sind, verhakt an Hindernissen, natürliche oder künstliche, wie jetzt mhm. eine Boje, die im Wasser verankert ist oder ein feststehendes Hindernis und sind dann jämmerlich ertrunken dabei und ja. das einfach aufgrund von Unwissenheit. Dann haben wir halt gesagt, oder ich habe dann gesagt, gut, ich äh, baue da jetzt was, ich entwickle jetzt ein Ausbildungskonzept dafür, das, äh, das liegt mir, das habe ich schon oft gemacht, da muss ich jetzt nicht irgendwie groß neu anfangen, fülle das dann mit den entsprechenden Inhalten und erstelle ein Schulungssystem, das wir im Prinzip fast allen Menschen zur Verfügung stellen, die das machen wollen, weil es gab damals noch wenig stand up pedal schulen und es gab keine strukturierten Ausbildungskonzepte mhm. und so. Einfach, weil ich nicht wollte, dass irgendwann mein Revier vor der Haustür, das ich zur Verfügung habe, gesperrt wird, weil ein Haufen interessierter Menschen, sich da... Äh, du hättest fast Idioten gesagt. <lacht> ja, ja, beinahe. Äh, da die den die, die, die Schifffahrtsweg blockieren, dann ist es eine Frage der Zeit, bis das gesperrt wird. Fertig, aus. Denn, äh, ja. Da muss nicht mal jemand umkommen dabei. Da geht es einfach nur darum, äh, die, den Verkehr äh, fließen zu lassen und nicht mhm. zu behindern. Und das war, so, das war dann so der Anfang.
1: Ja. Visionär würde ich das nennen. Mhm. Also aus dem Nichts so eine neue Sportart quasi in eine akademische Form zu gießen, ich hätte es mir nicht zugetraut. Das ist
0: vielleicht die, die Macht der Gewohnheit, ich bin ja vom Beruf noch ähm, Berater, mhm. vielleicht ist das, ist das so eine Berufskrankheit. Also, also da sagt so, ich, ich, ich gönne euch das jetzt euch an, 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 an meinem Wissen zu laben. Es macht mir einfach Spaß. Es macht mhm. mir Spaß, sowas zu vermitteln und auch dann Wege zu finden. Wie kann man es den Leuten erklären? Wie kann man es ihnen auf eine Art und Weise vermitteln, dass sie es auch verstehen? Also in welcher Sprache denken denn andere darüber? Ne? Das ja, ist ja, ja. Du, du kommst aus dem Segelsport. Vielleicht kennst du das auch äh, bei, bei Segelkursen oder äh, wenn, wenn Menschen in Ausbildung sind, da wird ja gerne auch mal laut gebrüllt und man, man kann schon von außen erkennen, wie da mit Missverständnissen hantiert wird. Und das mhm. ist immer eine unangenehme Situation. Ja.
1: <lacht> ja. Kann auf dem Sub auch passieren, dass man sich anbrüllt. Ja. Aber ähm, genau dafür ist ja die Sub-Academy da, das ist nicht passiert.
0: Da war halt die Idee, komm, wir machen das äh, einmal in einer strukturierten Form. Und aufeinander aufbauend, modular, sodass immer alles an einem Ort ist und zu, jedem, äh, zu jeder Könnenstufe, zu jedem Level, was da ist. Und so haben wir das ja dann auch in das Buch übertragen, mhm. dass wir da gesagt haben, also da ist einmal so ein Rundumschlag, ist aber für alle was dabei, sodass du es also nehmen kannst, um jetzt selber an, also damit anzufangen, aber auch noch Inspiration bekommst, wie geht es denn weiter? Und dann sind wir wieder dabei, was wissen denn viele Leute nicht? Die meisten, die bei mir jetzt ankommen und diese fortgeschrittenen Trainings und Kurse buchen, da sind viele Instruktoren dabei, da sind aber auch viele Fortgeschrittene, die so nach zwei Jahren auf dem See sagen, ist mir jetzt aber zu langweilig für jetzt mhm. auch mal was Aufregendes und traue mich aber noch nicht so richtig. Und irgendwann haben wir dann so Zwischenprüfungen eingeführt, wo erstmal so ein Fahrtechnikpart gemacht weil die meisten wissen das überhaupt gar nicht. Die wissen nicht, wie sie nur auf einer Seite mhm. das Paddel vom Bord führen und trotzdem in alle Richtungen vorwärts, rückwärts, rechts, mhm. links sicher lenken können, ja. ohne die Seite zu wechseln. Und das sind einfach, äh, oder wie sie sicher von vorne nach hinten auf dem Board sich bewegen können. Äh, mhm. also, ne? wenn, wenn so ein Board, äh, wenn du da nur in der Mitte stehst und musst schnell drehen, ähm, dann ist das halt, je nachdem ob Sport lang ist oder kurz, sehr schwierig oder äh, es dreht mit einem Paddelschlag komplett 180 Grad mhm. rum und was, wie, wie genau kann man, was ist dann genau zu tun? Und ja. Wie geht das? Und, ähm, so, und da, da sind einfach riesige Lücken. Das liegt mit daran, dass es immer, dass es jetzt inzwischen zwar schon drei verschiedene Ausbildungsentitäten ähm, gibt, die Menschen ausbilden, aber auch in sehr unterschiedlichen Qualitäten oder vier sogar, und das ist alles so, das muss nicht so super deutsch sein, dass es das alles total durchorganisiert ist. Aber ich finde, lass uns doch gemeinsam schauen, dass wir so diesen minimalen Level so langsam ja. kollektiv anheben und den Menschen das leicht machen, auch Zugang dazu zu bekommen.
1: Ja, es ist so wichtig, dass wir es auch einfach halten. Ja, Und es gibt einfach so ein paar Sachen, da kommt man von alleine nicht drauf. Also ich wäre nicht drauf gekommen, als ich vor 15 Jahren anfing Stand Up zu paddeln, ja. dass du die Seiten nicht wechseln musst. Ich wäre auf die Idee nicht gekommen. Ja, dass du sure. quasi mit einem Paddelschlag, also mit diesem J-Schlag, nennen wir ihn mal, mhm. vorne dein Brett ein bisschen, sagen wir mal, du paddelst auf der rechten Seite, erst nach rechts ziehst, dann mhm. nach unten schlägst, wobei das Brett dann wieder nach links geht und du also quasi mit einer Seite geradeaus paddelst, wobei ich das relativ wenig mache. Ich mache das natürlich in der Welle, mhm. aber wenn ich meine großen Touren mache, wie also jetzt im April ja gerade erst über den Nil, mache ich das eigentlich nicht. Ich fand das bei dir so erstaunlich als wir zusammen auf dem Rhein gepaddelt sind, hm. wie technisch hervorragend du das gemacht hast. Und es sah nicht nach Anstrengung aus bei dir. Also mich strengt das an, auf einer Seite zu paddeln. Und bei dir sah das eigentlich wie eine völlig flüssige Bewegung aus. Täuscht das oder war das so, weil du es so viel
0: geübt hast? oder? Ja, das, das ist so, das wird irgendwann eine, eine fließende Bewegung. Du merkst das dann nicht mehr. Das geht mhm. an den Fleisch und Blut über. Das ist natürlich ein bisschen Übungssache. Dafür ist aber auch erstmal wichtig, dass man, man nennt das in, 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 der, in, in der Lerntheorie ist das, ein, ein komplexer Vorgang, der da erlernt werden muss. Also setzt sich mhm. zusammen aus mehreren Teilbewegungen. Und da ist ganz gut, wenn man das mal in seine Einzelteile zerlegt und sich mal die einzelnen Bewegungskomponenten mhm. anguckt. Und solange man das noch gar nicht gemacht hat, versteht man auch gar nicht, wie, das, wie man das machen soll, weil man sieht es ja, wenn es gut durchgeführt ist, auch gar nicht so, genau, weil das so ist. Es ist, nicht, ist mhm. nämlich nicht offensichtlich. Und dafür, dann sind wir wieder so ein bisschen in der Theorie, gibt, es gibt halt mehrere Paddelgrund, also Paddelbasisschläge, sagen wir mal, so mhm. wie, wie das Periodensystem der Elemente des Paddelschlags. Das ist immer, sind immer die gleichen drei Komponenten, aus denen so ein Paddelschlag mehr oder weniger zusammengesetzt mhm. ist. Ne, es gibt also jetzt von vorne nach hinten gerade, dann gibt es diese Ziehschläge. Mhm wenn man seitlich denn das Blatt quasi parallel zur Fahrtrichtung, also parallel zur Kante der Bretter ins Wasser sticht und dann zum Board hinzieht. Mhm. Und dann gibt es die Drückschläge, das ist genau das gleiche, nur andersrum. Und die kann man eben vorne hinten in der Mitte vom Board ansetzen. Man kann das Padel, Blatt dabei dann noch verdrehen, verstellen. Und daraus setzt sich im Prinzip alles wiederum zusammen. Und irgendwann geht das dann tatsächlich auch in Fleisch und Blut übrigens gar nicht mehr anstrengend. Ja. Und es hängt auch stark vom Board ab. Welche Paddle-Technik ange also angesagt ist, wenn du, du verwendest ja so ein, so ein großes Tourenboard in aller Regel. Mhm. Die laufen sowieso relativ gut geradeaus, wie Raceboards auch. Mhm. Die sind halt schwieriger zu steuern. Dafür musst du aber nicht ständig, um geradeaus zu fahren, die Seite wechseln. Du kannst also zehn Schläge auf einer Seite machen und wechselst dann, ohne dass das Board dabei immer eine 180-Grad-Kurve macht.
1: Genau, wie ein Waveboard zum Beispiel, ja? was, was überhaupt nicht gerade zu halten ist.
0: Ja, wenn du also jetzt wieder bei den Lidl-Boards bist oder so, um jetzt hier, ja, oder Aldi, oder... Ne negativ -Werbung für Lidl zu machen, genau. Na, die sind ja nicht schlecht, also die sind ja nicht grundsätzlich... Nee, die sind aber auch nicht gut. Es, es gibt durchaus ein paar Negativseiten, die haben dann eher so um Umweltaspekte und so ein, so ein Kram mhm. noch mal drin. Das hat aber auch nichts mit diesen eben genannten ähm, Ketten zu tun. Aber die sind halt in, der aller, in aller Regel etwas kürzer. Früher hatten die immer diese mhm. aufgeklebten Gummifin. Ich finde die super, es gab viele, die fanden die gar nicht super. Aber äh, da machst du einen Schlag auf einer Seite kräftig und schon hat das Board 90 Grad ja, in die Richtung ja. gewechselt. Und wenn du dann nicht weißt, wie du das korrigieren kannst, dann wechselst du bei jedem Schlag die Seite. Das ist halt ja, anstrengend. Die Leute halt finden es doof mehr. und denken, es macht ja halt keinen genau. Spaß. Also. Genau.
1: Und unter anderem dafür haben wir halt auch das Buch geschrieben. Denn auch wenn uns jetzt erfahrene. Paddlerinnen und Paddler zuhören, eventuell verstehen, wir, verstehen die nicht, wovon wir reden. Ja. Die denken mal, wie, die, man kann auf einer Seite die ganze Zeit paddeln und geradeaus fahren. Ja, kann man, ähm, muss man sich dann entweder auf der Online-Academy angucken oder eben das Buch kaufen.
0: Oder ein Buch, genau.
1: Genau, und da haben wir eben diese einzelnen Abschnitte jedes Schlags genau mit Foto aufgelistet, das genau erklärt, wie man es macht und dann entweder bei dir einen Kurs buchen oder eben es selber draußen ausprobieren. Es ist kein Hexenwerk, muss man eben es sagen. Es ist eine, eine rein logische ja. Geschichte, warum das so funktioniert.
0: Ja, und es ist äh, wie bei allem. Also na klar, man kann das sich alles selber beibringen und anlesen oder man kann sich dabei helfen Das Muss jetzt nicht von mir sein. Mhm. Es gibt viele gut ausgebildete Instruktorinnen Instruktoren und Instruktoren es gibt auch viele gute Schulen da draußen in echt. Oder man kann sich das so über Tutorials im Internet angucken oder bei uns auf der Online-Academy. Aber äh, weil du ja nochmal fragtest, für dich ist das so anstrengend, und, also es wirkt auf dich so anstrengend, dann dir so Mühe zu geben und da diese, diese Paddelschläge ordentlich zu machen.
1: Ich kann es natürlich und durch Surfen erst recht, ähm, aber es ist für mich trotzdem anstrengend und es sieht lange nicht so, so elegant und flüssig aus wie bei
0: dir. Es wird es dann irgendwann und vor mhm. allen Dingen wird es auch kraftsparender. Also du kriegst dann mit halb so viel Bewegung und Energie, die du reinsteckst, einfach auch mehr Strecke gemacht und ähm, kannst dann natürlich auch jetzt bei deinem Thema Touring, ne? Mhm. Ähm, dann, dann machst du halt auch mal 40 oder 50 kilometer oder 60 entspannt auf so einem fluss an einem ja. tag Bist dann trotzdem nur sechs stunden unterwegs oder acht mhm. während du sonst halt zehn stunden brauchst für die gleiche strecke und, und bist total ausgepowert und völlig erledigt am ende und weiß mhm. gar nicht warum
1: ja also ich glaube ich habe mir meine technik einfach durch die erfahrung angeeignet ich habe mir da nie groß gedanken gemacht ich bin ja damals als relatives Greenhorn einfach mal auf die Donau gegangen, <lacht> um da 3000 ja. Kilometer runter zu Ich kann
0: mich daran erinnern, an, an, wir hatten ja damals auch, bevor genau. du gestartet bist, äh, gemeinsam einen gemeinsamen Podcast gemacht. Und im Anschluss dann auch, als du gerade raus ja. warst, da war schon eine Veränderung spürbar bei dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Und habe ja dann am Ende teilweise ja 100 Kilometer gemacht und so am Tag. Mhm. Ne? Mit nicht furchtbar viel Strömung. Und habe mir dann quasi durch die Erfahrung eine Technik angeeignet, die für mich und meinen Körperbau, ich bin ja so ein, so ein langer Schlacks,
0: mhm.
1: äh, im Grunde am besten ist. Und es geht leichter, muss man sagen. Also man muss nicht 3000 Kilometer paddeln, um eine gute Technik zu haben. Ja. <lacht> man kann sich das so einmal beibringen lassen oder sich einmal vernünftig angucken. Das ist schon von Vorteil.
0: Um nochmal kurz zurückzukommen auf, nicht dass wir da jetzt drauf rumreiten, aber auf diesem Thema günstig Board. Ich würde mal sagen, die falschen Boards und das ist mhm. sowas als Impulskauf ist gerne schwierig, insofern, als dass dass dann schade ist, um diese Bretter, die ja auch produziert worden sind, da sind wahrscheinlich nicht mehr als 50 Chemikalien drin gelandet in den Dingern <lacht> und äh, was nicht alles. Und äh, das ist dann einfach schade, wenn die in irgendwelchen Kellern verrotten, weil die Leute, für die es bestimmt war, damit nicht zurechtkommen und ja. keinen Spaß dran haben und es dann in der Ecke rumliegt. Und dafür ist es einfach viel zu schade, dafür sind auch 300 Euro zu viel.
1: Genau, aber dann kommst du halt wieder in einen Bereich, sagen wir mal, du kaufst jetzt ein, Board, ein Markenboard von Fanatic, ja, dann bist du halt auch gleich bei 1000 Euro wieder und ja, das überlegen ein... die Leute sich dreifach.
0: Klar, aber du kannst ja auch ein Gebrauchtes kaufen.
1: Ja, ist der Markt, ist der Markt da?
0: Der ist definitiv da. Im Moment ist er gerade ein bisschen schwierig, mhm. weil äh, so wenig Nachschub kommt über diverse Krisen und Lieferkettenengpässe und sonst was, ist er etwas dünner. Vor ein, zwei Jahren war der da und gerade auch in dem Günstig-Segment gibt es relativ viel, wo man auch sehr günstig rankommen kann. Genau. Oder ansonsten halt einfach mal Ausschau halten. Es gibt diverse Facebook-Gruppen beispielsweise, um jetzt nur ein soziales Medium zu bemühen, ähm, wo es sehr große Gruppen gibt, wo Gebrauchtmaterial angeboten wird. Mhm. Und da kann man sich einfach mal umgucken und äh, Augen offen halten und mal schauen. Oder eBay Kleinanzeigen oder sonst irgendwas. Da äh, gibt es immer was. Ähm,
1: Peter, wenn uns Leute bis jetzt gefolgt sind in diesem Podcast, und das hoffe ich ja, dann fragen sich, also entweder die wissen, wie toll das Stand Up ist, oder einige fragen sich, was ist eigentlich das, Warum machen die das alle? Warum das sieht so öde aus? Beschreib mhm. mir doch mal, was ist denn deine Faszination
0: an dieser Sportart? Also, ich bin ja dazu gekommen vom Surfsport, vom Wellenreiten und vom Windsurfen und auf der anderen Seite hatte ich dieses Thema Kanu, Kajak, Wildwasser, so paddeln im Sitzen. Mhm. Und ich habe dann, also mein Herz war immer auf der Surfseite und das, das mit dem Paddel, das war immer so eher so ein flauten Lückenfüller mehr oder weniger. Genau. Mhm. Und als ich dann skeptisch, ich werde, das werde ich nicht vergessen, ich bin dann in Spanien gewesen, ähm, nochmal, nachdem ich eigentlich schon nach Köln gezogen war, war noch mal, hab dann noch ein paar Sachen zu erledigen gehabt und war dann bei einem sehr guten Freund, mit dem ich zusammen eine Surf- und Segelschule auch hatte. Wir haben lange zusammen gearbeitet und äh, Olli heißt da, sagte dann zu mir... Schönen Gruß. <lacht> ja, schönen Gruß an Olli. Hey Pete, ich habe mir, also in Spanien haben sie mich alle Pete genannt, ne? Mhm. Hey Pete, ich habe mir jetzt so ein, so ein stand up pedal gekauft und ich hatte vorher schon von Stand-Up-Pedaling gehört und habe so bei mir gedacht, aha, Ja, okay, wieder so ein
1: wahnsinniger, neumodischer Quatsch, ne?
0: <lacht> Sagte er, so fuhr dann fort. Ja, und äh, das ist total geil, da kann ich hier auf den äh, Kanälen, das war in Ampuria Brava, ist eine, so, ein, so ein Dorf mit 36 Kilometer Marina, also, wo unfassbar viele Kanäle und Villen und so ein Kram ist, wo man, also es ist ein tolles Subrevier einfach, also Binnen, aber das hast natürlich auch das Mittelmeer hinten dran. Mm -mm. Und ja, da kann ich da, wenn mal kein Wind ist oder so, kann ich hier schön paddeln und so. Ich so, ja, ist okay. Und er so, ja, musst du mal angucken, steht im Bus. Ich so, na, okay, komm, tust du ihm jetzt den Gefallen und guck mal in den Bus rein. Ne? Mach ich den Bus auf, da stehen da, weiß ich nicht, zehn Surfboards. Also, welche soll das jetzt bitte sein? <lacht> so schon so angenervt. Ne? Ja. <lacht> und er dann so, ja, das Aufblasbare. Und ich so, Alter, nee, weißt du, jetzt, das jetzt das steht es 13, das reicht. Auf, ich
1: stelle mich doch nicht auf eine Luftmatratze.
0: <lacht> jetzt reicht es, so, das ist ja Majestätsbeleidigung, hier, was hier gerade <lacht> abgeht. Und dann habe ich das so, äh, habe ich so wohlwollend zur Kenntnis ja und dann habe ich so, hä, das ist doch kein Zum Aufblasen und dann war das, das war so ein, so ein, so ein Red Paddle damals, ne? das waren so mhm. mit die ersten und äh, ich, tat, ich, so, ich so, welches jetzt, ja das, das, ich weiß nicht, das Blaue oder das Weiße oder sonst irgendwie so das Dicke, ich so, aha, das angefasst, so, Kopf geschüttelt, verrückt, ist ja steinhart das Ding ja. und hab so, so wieder in meinem Hinterkopf geparkt und danach bin ich dann, das war im Sommer, Zurück nach Deutschland. Und es ging mir nicht mehr auf den Kopf. Und ich habe so gedacht, hm, wenn das, also also das wäre ja was, da kann ich auf dem Surfboard stehen und könnte es auch in Köln machen. Und ähm, mit Paddeln auch so, vielleicht ist das ja was. Und ich probiere es mal aus, ich leihe mir so ein Ding mal aus. Und da war dieser mhm. besagte Surfshop, die hatten das, da konntest du dir das dann du kaufen und ausleihen. Ich gesagt, hier kann ich es mal ausleihen. Sagt er, ja klar, nimm mit für einen Tag. Und dann habe ich das aufgepustet. Aufpusten, das war eine miese Erfahrung, ganz ehrlich, wer es noch nie gemacht hat. Das, das ja, ist man echt. muss das
1: als Workout sehen, dann ja. ist okay.
0: Das ist für manche zum Abgewöhnen, die, die, diese, dieses Mindset als Workout ist mhm. perfekt. Und habe das dann auf den See äh, gebracht, und mich da drauf draufgestellt, das ist total geil, es fühlt sich an wie, wie, wie ein Surfboard. Das Ding ist zwar aufgepustet, aber es ist viel härter und besser, als ich das gedacht habe. Und damals mhm. waren die Boards noch nicht so steif wie heute. Und habe das sofort gekauft und habe äh, gedacht, das ist die perfekte Fusion aus Surfsport und Paddelsport. Und das ist eigentlich genau das, was ich immer gesucht habe für Wassersport und Bordsport, den ich bei mir zu Hause vor der Haustür machen kann und nicht irgendwie da abhänge und davon träume, ein geiler Wellenreiter zu sein, um dann drei Wochen in Frankreich äh, äh, im Atlantik auf so einem Zahnstocher, mhm, der m -m. cool aussieht, abzuhängen und nicht eine Welle zu kriegen oder so. Äh, das, das, ich halt, das kann ich halt jeden Tag zu Hause machen. Vor meiner mhm. Haustür. Also 500 Meter bis zum Wasser kann ich zu Fuß hinlaufen oder mit dem Fahrrad fahren oder was auch immer. Ja, ja, ja. Schmeiß das ins Wasser und, und, und bin im und am Wasser. Und vor allen Dingen habe ich damit die Möglichkeit, äh, wir sind ja zusammen durch Köln äh, gepaddelt. Mm, mm. Boah, und ästhetisch. Wirklich. Das ist eines so eine der Highlights
1: meiner, meiner langen Rheintour. Ne? Also 1200 Kilometer. Und,
0: ja. och, und du hast diese cool. Metropole und dann bist du aber in anderen Teilen, wo du irgendwie weiße Strände, du kommst nicht mehr auf die Idee, dass du in so einer Millionenstadt irgendwie ja. gerade bist. Ja ja. Und es ist sofort Urlaub im Kopf. Mhm.
1: Ja, ist bei mir genauso. Also wenn ich aufs Wasser gehe, ist das Land ja. weg.
0: Ja, ja, also, was genau. es ja tatsächlich dann physisch auch ist, aber es ist im Kopf eben irgendwie auch. Ja, genau. Und ich habe das dann äh, relativ früh, habe ich mal so ein Angebot gemacht äh, für Unternehmerinnen und Unternehmer in Köln. Mhm. Da haben wir mit der Substation Köln zusammen so ein Angebot gemacht, wo wir die eingeladen haben, so äh, Stand-Up-Heading-Business-Talk, also wie so Networking, aber dann auf dem Sub. Und die das mhm. waren das waren Leute, also nicht sportlich, ja die hatten alle möglichen Formen. Manche lang, manche kurz, manche dick, manche mhm. dünn. Äh, und niemand von denen hatte das je für sich glauben können, dass sie auf so einem Surfbrett stehen können und dabei noch ein mhm. Gespräch führen. Und dann mit guter Anleitung, in zehn Minuten mhm. stehen die alle, egal wie die aussehen, egal wie schwer die sind oder wie dick, wenn, es, wie gesagt, die richtigen Boards sind und die richtige Anleitung dazu kommt. Den Tag, also wenn die da dann drauf stehen, an dem Tag, kriegst du das Grinsen aus deren Gesichtern ja. nicht wieder raus. Das mhm. bleibt da drin. Das vergessen die nicht. Die Rückfallquote derjenigen, die sagen, ich will das jetzt nochmal machen, die ist so bei 60, 70, 80 Prozent teilweise. Das genau. ist wirklich verrückt.
1: Ja. Ich erzähle da schnell mal die Geschichte von meinem Freund Turtle. Also Turtle ist auch Kieler, ist absoluter äh, Waterman, also war Surflehrer, ähm, ist ein phänomenaler Windsurfer, Kitesurfer und Wingfoiler. Ja? Den stellst du aufs Wasser und der Typ macht dir da eine Performance, das ist unfassbar. Und ich wollte mit ihm einfach mal in Kiel auf der Schwentin ein paar Meter paddeln und hatte dann zwei aufblasbare Bretter mitgebracht und er, ich habe ihn irgendwie überzeugt gekriegt, dass er das mal macht für mich so als Freund. Ne? Und dann pumpt er das auf und wir waren auf so einem Parkplatz und dann kam Bekannte an und er sagt, oh scheiße, hoffentlich sieht er mich nicht. Also ihm war das so peinlich, dass er mit so einem beschissenen, aufblasbaren Ding jetzt hier auf dem ja. Fluss mit mir paddeln muss. Aber er hat es gemacht, er war ein guter Freund, ist. Und wir paddelten und ich weiß noch genau, das war vor der Donau. Und er fragte mhm. mich, wie das willst du 3000 Kilometer machen? Und ich sage, so, ich weiß auch nicht, vielleicht nicht, keine Ahnung. Auf jeden äh. Fall, ein paar Jahre später bin ich mit Turtle, die komplette Biskaya, die ganze spanische Nordküste entlang gepaddelt. Voller Vergnügen, es war eine der schönsten Touren meines Lebens. Jetzt im April sind wir den ägyptischen Nil gepaddelt. Mhm. ja Eben auch 1000 Kilometer und Turtle ist natürlich auch da hervorragend. Also der, der paddelt ja alles weg. Mhm. Und er ist mittlerweile auch begeisterter Sappa. Also selbst so ganz eingefleischte Waterman finden plötzlich, finden das toll. Und auch mit ihm war ich auch schon in der Welle mit dem
0: Sub. Das ist es ja. Du hast ja so viele verschiedene Facetten. Ne? Also du hast genau. einmal dieses äh, Wasserwandern. Mhm. Dann hast du, du hast diese, diese, diese sportliche, eher so wie Kanu-Rennsport auch, so mhm, diese genau. Racing-Komponenten mit drin. Du hast das, du kannst damit in die Wellen, du kriegst damit Wellen, die du nicht anpaddeln kannst, ich sag ja. mal zu Fuß. Äh, geht nicht, ne? wenn das halt nicht zum Surfen reicht, dann brauchst du halt einen Sub ja. oder dann von mir aus auch ein Foil und das nächste, was mich halt auch so angefixt hat ist halt das Thema Wildwasser ich bin ja so ein, so ein Wildwasserfreak früher auch gewesen und äh, im Kajak ist das hier fast schon langweilig auf den kleinen Flüssen, mhm. aber auf dem Sub ist das nochmal vollkommen anders und vor allen Dingen du hast eine ganz andere Perspektive also manche sagen ja auch so Jesus View, ja, weil mm -mm. du übers Wasser läufst, du kannst ja aus dem Fluss rausgucken. Ja. Die anderen, die sitzen gebliebenen, äh, die, die, die gucken immer aufs Ufer und sehen gar nicht, was da, also denen fehlt einfach ah, genau. die Hälfte des Kontext. Ja, ich sage ja immer,
1: das ist eigentlich der evolutionäre Schritt des Menschen auf dem Wasser. Also wir sitzen halt nicht mehr, sondern wir stehen. Ja, so ja. Wie wir nicht an Land wie Affen gehen, sondern aufrecht gehen, ja. sollten wir auf dem Wasser auch stehen. Und ich kann eigentlich Kajakfahrer nicht verstehen. Ich war früher auch, als ich am, äh, in Mainz wohnte, am Rhein, auch Kajakfahrer. Der da tut mir also der Rücken schon fahren.
0: weh, wenn ich da nur hingucke. Bei dem nicht nur der Rücken, der Hintern. Ja, der
1: Hintern der tut, äh, das, also nach einer halben Stunde tut ja so der Hintern weh. Mhm. Und ich musste ja, als ich hier die Elbe gepaddelt bin, also man darf durch den Hamburger Hafen nicht Stand up paddeln, aus unerklärlichen mhm. Gründen, mhm. musste mich da in ein Kajak setzen und es waren glaube ich nur zwei Stunden, ich dachte danach, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Mhm. Also, das macht ja. einfach mir überhaupt keinen Spaß. Und Stand-Up-Paddeln ist die Sportart für mich. Es ist die Lösung, ohne großes Geschirr aufs Wasser zu kommen, auf jedes Gewässer der Welt zu können,
0: ja.
1: überall hin zu paddeln. Ich weiß noch, als ich durch Zufall, ich fuhr an Como vorbei und hatte ein auflassbares Brett hinten im Kofferraum, mhm. dachte, komm, ey, geh auf den Koma-See. Wie unfassbar ist die Wasserwelt. Diese Stadt kannst du ja. sonst nicht vom Wasser aus sehen, weil du dir gar nicht leisten kannst, da irgendwie ein Boot zu, zu chartern. Ja. Mit Flüssen, mit der Strömung zu paddeln und dann irgendwie mit dem Zug zurückzufahren.
0: Also es ist ja auch so, das ist ja das, also stand up paddling ist ja etwas, was Wassersport für ganz viele Menschen plötzlich zugänglich gemacht hat. Genau. Also jetzt, mit Wassersport meine mhm. ich jetzt alles, wo du ein bisschen mehr brauchst als eine Badehose.
1: Ja, wo du auf dem Wasser bist, genau. Auf
0: dem Wasser. Mhm. Und äh, das ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Es ist im ersten Schritt erstmal auch sehr leicht zu erlernen. Man braucht da nicht lange dafür. Ja. Und dann erschließt sich einem ein Gefühl von Freiheit. Wir haben das mal in einer Studie für ein ähm, Innovationsprojekt für Verleihstationen von Stand Up pedalboards mal genauer erforscht. Und die Menschen, die nichts mit Wassersport zu tun hatten, die das zum ersten Mal für sich erfahren, die erfahren ein Gefühl von Freiheit und mhm. Autonomie, mhm. wo sie sich komplett ohne Hilfe von anderen frei über eine beliebig große Wasserfläche bewegen können die erfahren eine vollkommen neue Welt. Das ist so faszinierend für viele Menschen ja, und ja. Äh, wenn ihr jetzt Leute kennt oder die unsere Zuhörenden, äh, das, das Buch ist auch ein super Geschenk an all diejenigen, die sich äh, vielleicht so ein günstig Board oder was auch immer gekauft mhm. haben und dann auch gar nicht so viel mit anzufangen wissen, als sagen wir Weiterbildungsprogramm. Gedacht. Ja, ja. Und du hast es ja auch in einem sehr unterhaltsamen, sehr gut lesbaren, unkomplizierten Stil geschrieben. Es macht ja auch Vielen wirklich Dank. Spaß, es zu lesen, ganz ehrlich.
1: Ja, ich hätte es nie ohne dich schreiben können, denn ich bin kein akademischer Typ. Der bist du von uns beiden. Also du hast das Ganze erst in eine akademische Form gebracht, an der ich mich entlanghangeln konnte, um das dann in vernünftige Sätze zu packen. Und somit waren wir quasi eine Art Dream Team.
0: Ja, ich hätte <lacht> das auch nicht geschrieben ohne dich. Also wirklich. <lacht>
1: Also Peter, ich bin echt sehr, sehr dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte auf dem Fluss, durchs Wasser und dass wir rauf aufs Brett geschrieben haben und äh, ich finde, es ist ein geiles Buch geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Peter, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen.
1: Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast at nur bei uns
0: gibt echte Abenteuer direkt ins Ohr.